0: El técnico Diego Coca, fuera de Tigres, Mauricio Culebro. Obviamente ha existido una comunicación con, con la gente de la federación, con el comité de, de selecciones nacionales. Hablamos con Diego, que la decisión es de él. Nosotros queremos aquí gente que esté totalmente comprometida. Marco Antonio Ruiz llega al relevo en Tigres. Me siento capaz, creo que me he preparado bastante. Son 14 años ya que he estado picando piedra como entrenador. Conozco el plantel, que el plantel me conoce a mí, que saben cómo trabajo, que saben lo que me gusta. Mecaxa festeja el centenario contra el athletic Igor San Román. Y Mecaxa desde luego nos ha demostrado
1: hasta la fecha que, que, es, un, que es un club y, un, y una entidad con la cual podemos eh, trabajar en esa
0: dirección. Buscaremos tejer alianzas que duren en el tiempo y que nos permitan a ambas partes sacar un beneficio de todo esto más allá de, de un partido de un día.
2: Pediste la alineación de hoy. udn.com Tigres confirma la salida de Diego Coca para tomar la selección mexicana. Tigres confirmó la salida del técnico después de que se informara que será el nuevo entrenador de la selección mexicana y Chima Ruiz fue presentado como el nuevo entrenador. Mediotiempo.com afición de Tigres ya no quería Coca por traidor y directiva les dio la razón. Los seguidores del equipo felino de inmediato reaccionaron al saber que Coca era el elegido para el tri. Record.com.mx Miguel Herrera apunta a ser nuevo director técnico de Tijuana. De concretarse, el piojo vivirá una segunda etapa en la ...pues dirigió al equipo en 2016 y 2017. Cancha.com anota Cristiano Ronaldo cuatro goles en triunfo del Al-Nazar. El delantero portugués Cristiano Ronaldo comandó el triunfo del Al-Nazar sobre el al Al-Gueda... ...al anotar los cuatro goles de su equipo. Esto.com.mx Rihanna pondrá Barbados en el Super Bowl, habrá sorpresa. La edición 57 del juego por el campeonato de la NFL tendrá como protagonista... ...la cantante originaria de Barbados Rihanna, quien intentará aprovechar el escenario... ...para presumir sus raíces caribeñas.
4: Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, ya estamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo a través del 88.9 en Grupo Asir, es un verdadero placer estar con ustedes, ya estamos para platicar un poquito de todo lo que pasa en el mundo deportivo, que es mucho, que ha pasado mucho, eh, 60 minutos que se van a ir volando, porque de veras tenemos muchas eh, cosas que comentar con todos ustedes, vamos a ver todo lo que está pasando, lo de la selección, el cambio de técnico en Tigres, eh, pues que la federación sigue sin decir que esta boca es mía, eh, y pues ya tenemos técnico, aunque todavía no tenemos técnico en forma oficial, algo que, que caramba, este, debieron haber este llegado a un acuerdo. Pero en fin, ahorita lo vamos a platicar. Por supuesto, vamos a hablar eh, en un momento más con Toño de Valdés sobre lo que es el supertazón, en fin, eh, lo que está pasando en el fútbol mexicano, hoy tenemos dos juegos, de hecho ya se está jugando el León el Querétaro contra León, eh, partido que les vamos a informar cómo se va moviendo el marcador, y más tarde, también más tarde, tendremos otro partido más de la liga. Así que hay mucho, mucho de qué platicar, el partido es Atlas contra Monterrey, está interesante ese partido que se juega a las nueve. Don Anselmo Alonso, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para ti, para el señor productor, para Toñito que ya está listo para el próximo domingo a las 5 por el 5 el Super Bowl, ya nos estará platicando todos los pormenores, ya queda menos, ya queda menos para el Super Tazón y todo lo que hay alrededor, no, este, este asunto que se armó, que bien comentas de la selección nacional, eh, ya el Chima Ruiz, me da muchísimo gusto por él, que, que le den esta oportunidad, ojalá y y, y, y termine la temporada y le den muchos años más el Chima es un tipazo y además un técnico que se ha preparado muchísimo no a raíz de su de, de su retiro él jugó en Tigres conoce perfectamente el medio y, y que le vaya muy bien le deseamos la mejor de las suertes y ya escuchábamos los de Miguel Herrera no al, al no ser considerado para selección nacional pues ya prácticamente está arreglado con el equipo de Tijuana así que tenemos mucha tela de donde cortar Raúl
4: Sí, tenemos mucha tela de dónde cortar y bueno pues vámonos porque don Antonio de Valdés está listo para eh, comentarnos todo lo que está sucediendo allá en Phoenix eh, ya faltan unos días nada más vámonos
3: Saludos, saludos desde Glendale, Arizona. Ahora sí que estamos enfrente del estadio y aquí con José Bicentenario Segarra en Espacio Deportivo saludando, por supuesto, a, a, al señor Sarmiento, al señor Alonso, al señor productor y a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Pepillo, primero que nada, se informa, se dice por ahí que no te has presentado al programa de la tarde.
5: Bueno, antes que nada, un saludo para... Eh, Raúl para el hijo del Gijón, para eh, el señor productor, pero creo que mienten porque hoy entré al programa, ¿verdad? Y eh, estuve platicando ahí y recordando a nuestro queridísimo Rudito Rivera que hoy cumple un año de haber fallecido, pero que sigue viviendo en el corazón de todos nosotros así que sí estuve, aunque sé que el señor productor tiene su visor tiene un chismoso en el elenco de Espacio Deportivo de la Tarde que es el Polito Luco así que ese Polito Luco que la verdad siempre anda de a, arrastrado y, y miembro distinguido del full, o sea del frente único de ambiscor así que, pues bueno eh, estoy sujeto a ese chismoso. El full, yo pensé que el full era de Furby. No, no, bueno, es que así le dices. Pero aquí es el full, que son las siglas de
3: Frente Único de las Bizcones. Muy bien, Pepillo, sí. muy bien. Bueno, ya está muy cerquita el fin de semana, Pepillo. Ya está muy cerca el domingo, Ajá. a las 5 por el 5, el Super Bowl lo tendremos con todo este gran equipo de los más buscados. Y dime por favor, mi querido José Bicentenario. Uh -huh. Si tú fueras dueño de un equipo de la NFL, ¿tendrías a Patrick Mahomes como tu quarterback o a Jalen Hurts? No, indiscutiblemente tendría a Patrick Mahomes. La, la verdad, aunque Jalen Hurts
5: tiene un potencial enorme, es un chavo que apenas está en su tercera temporada como profesional, segunda como titular, pero Patrick Mahomes... Ya su sexto año ya ha demostrado una categoría enorme y sobre todo el caudal de recursos que maneja es increíble. Las jugadas que le hemos visto, un tipo que apenas en su segundo año fue el más valioso de la NFL, me quedaría con Patrick Mahomes
3: Y bueno, por lo tanto, tú vas con Kansas City tiene el Super Bowl. Sí, señor. Is, claro que yes. Sí. Sí. No es que le vayas a Kansas City, le vas a los Jets, pero sí. piensas que Kansas
5: City te va a ganar el Super Bowl. Pienso que sí, mi Toño, sobre todo que... Pues es un equipo que ya será su tercer Super Bowl en los últimos cuatro años, o con la experiencia que han acumulado con un entrenador como Andy Reid, yo pienso que a final de
3: cuentas eso puede marcar diferencia. Son 30 jugadores, Pepillo. Ya. Algunos no estuvieron con Kansas City, con otros equipos, pero son 30 jugadores, uh -huh. o sea, más de, de, una de, de dos terceras partes del roster uh -huh. eh, tienen experiencia del Super Bowl.
5: Efectivamente, estoy... Y, pues la experiencia a final de cuentas marca diferencia en muchas ocasiones, ¿no? ya cuando tienen ese colmillo largo y retorcido para situaciones comprometidas, la experiencia ayuda mucho, aunque no es una cuestión de que por fuerza vaya a triunfar un equipo de esas características, pero
3: siempre ayuda mucho la experiencia para salir a flote. Bueno, pues acá estamos en, en el estadio haciendo algunas grabaciones y esperando por supuesto que vayan pasando los días y que llegue el gran momento del, del Super Bowl, que será el eh, número 57 en total, pero bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, Sanri, Pepillo y un servidor durante 30. Durante 30,
5: la verdad, se, se ha pasado el tiempo en un instante, mi querido Toño, desde hace 37 años que... Hacemos los supertazones desde la campaña del 85, pero en realidad, independientemente de los supertazones, hemos transmitido y hemos trabajado en cinco décadas diferentes, o sea que
3: pues eso también cuenta. De acuerdo, totalmente de acuerdo, ya son un montón de años y, y muchas experiencias y muchas emociones y, y, y dramatismo en, en, en muchas ocasiones, ya veremos qué pasa en este, en este partido. Lo que sí, al llegar el uno de la americana, el uno de la nacional, los mejores equipos de la temporada regular, pues promete para, para que sea un partido muy cerrado, ¿no?
5: Pero por supuesto, Toño,
3: o sea, tenemos a, a los
5: número uno de cada conferencia y enfrentar en la final, por un lado, Filadelfia a San Francisco y por el otro Kansas City a Cincinnati eran rivales de muchísimo peligro y bueno San Francisco con el potencial que tienes, Cincinnati igual que nunca había perdido a Joe Burrow frente a a Patrick Mahomes y sin embargo lograron sortear esos escollos así que creo que vamos a tener un gran juego gracias Pepillo gracias mi querido Toño y ya por favor no le crean al Polito Luco, viejo vendido es soplón y además que, que disquevisor es, es, es el clásico que da
3: bien bueno un abrazote desde acá desde Glenda y la Arizona regresamos con ustedes Raulito Anselmín, señor productor y mañana nos saludamos antes de que llegue ya de plano el momento del Super Bowl 57. Saludos desde Arizona.
2: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: La vida con los Lakers de Los Ángeles se le terminó muy rápido a Juan Toscano, quien oficialmente es nuevo jugador del Jazz de Utah, arroba Reforma Cancha. Please
6: don't stop the music.
0: Después de casi siete años de ausencia,
1: la cantante Rihanna regresa a los escenarios y lo hará el próximo domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 en Arizona, entre los campeones de la Conferencia Americana, los jefes de Kansas City y los monarcas de la Nacional, las Águilas de Filadelfia. Rihanna promete un gran espectáculo. El Super Bowl, el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Hay algo emocionante sobre el reto que implica todo. La lista de canciones fue el mayor reto. Eso fue lo más difícil, la parte más dura, decidir cómo maximizar tres minutos, pero también celebrar, de eso se va a tratar este show, será una celebración a mi catálogo de la mejor forma posible. Así, Deportes Gabriela.
4: Muy bien, por cierto, no saludé ni a Paco, ni a Lalo, ni a Rodrigo. Perdón, muchachos, pero íbamos
7: apretaditos con don Antonio de Valdés. Jorge, tampoco te saludé. No, pero ¿qué tal, mi querido Raúl? Aquí estamos y escuchando a Pepa agarra y a Antonio de Valdés. Interesantísimo ya, porque estamos a un paso Prácticamente ya el próximo domingo Para que sea este gran evento, gran domingo Hay que preparar el guacamole Hay que preparar una buena comida eh, Un buen asado para poder disfrutar de este encuentro Que desde luego promete ser un supertazón especial Con esos dos equipos que han estado tan parejos, ¿no? Como lo, lo han dicho aquí los expertos
4: Oye, y este antes de comentar un poquito de Rihanna y todo esto eh, recordaba y recordaba muy bien, digo ya en redes sociales lo hemos hecho, pero hace un año, hace un año se nos fue mi querido compadrito don Arturo Rivera.
7: Así es, exactamente, 9 de febrero de 2022 eh, es cuando se nos adelanta el buen Rudo, me ha dejado un hueco enorme aquí en Espacio Deportivo, y luego la verdad, eh, pues le mandamos un abrazo a todos sus familiares, a sus hijos... Eh, pues eh, hay que ir tomando resignación de esta situación, pero se le extraña, se le quiere muchísimo al buen Rudo Rivera, y desde luego siempre tendrá un lugar muy especial en el eh, corazón de todos nosotros y en el corazón de Espacio Deportivo. Sí, hace un año, y yo, francamente, parece que, que estuve ayer con él,
4: o bueno, vivimos tantas cosas que la verdad es muy, muy complicado, muy complicado. Así es. Eh, saber que ya no estará y, y que. Pues así es la vida. En fin, mi querido
1: Anselmo Alonso, ¿vas a ver a
4: Rihanna o qué onda?
1: Mira, Raúl, este, vamos a disfrutar un medio tiempo este, diferente, este, no, no sé si este sí le guste a Pepe Segarra, pero vamos a disfrutarlo, ¿no? Se pretende presentar lo mejor de lo mejor que hay en el mundo del espectáculo, y no nos queda más que los que no sabemos mucho de música, disfrutarlo, y ya luego evaluaremos si nos gustó o no nos gustó. Porque el esfuerzo está ahí, y, y bueno, va a ser van a ser, como decían en la nota, 13 minutos de, de, de Rihanna al 100% con todo, ¿no? Y sí, un recuerdo para mi gordito adorado, este a sus hijos, eh, un abrazo muy, muy grande, y un recuerdo imborrable, ¿no?, de del que fuera uno de mis grandes, grandes maestros.
4: Así es. Pues así es, así, así de sencillo. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno el Tazón, de eso no tengo ninguna duda. Y yo creo que también vamos a tener un gran show. Sí. Eh, y hace un año a mí, francamente, respetando gustos musicales, fue muy muy rapero, muy... no, no soy de eso, <risa> pero, <risa> francamente no soy de esa música. Pero veo que a mucha gente le encantó. Sí. Como a otros no, de verdad. Pero eso también tiene el Tazón, de que hay gente que no sabe de fútbol americano, pero está atenta al, al, al domingo para ver el show. Este sí lo quieres ver, ¿no?
7: Sí, ese lo voy a ver. Este sí este lo quiero lo a ver. ver. Sí, sí, sí. Así sí, es la sí, cosa, sí, o sea, creo que muchos queremos ver el show de Medio Tiempo con Rihanna, va a estar muy bueno el espectáculo, y sería bueno, Anselmo, ahora que estás retomando El Hijo del Gijón, este podcast que ha tenido tanto éxito, que le digas a Pepe Segarra hacer un recuerdo, un recuento de todo lo que han sido los medios tiempos, ¿no?, de los supertazones, eh, que ha sido shows interesantísimos con artistas como Michael Jackson y... En fin, tantos artistas que han estado y que han pasado por ahí, Shakira, en fin, sería un buen tema, Anselmo.
1: No, no, es un gran tema, Jorge, un gran tema, esta semana no lo pudimos hacer porque está Pepe allá, pero ya la próxima semana nos reintegramos al Gijo del Gijón y desde luego que lo vamos a platicar. No sé, la verdad, si, si Rihanna le guste o no, porque también como tú, Raúl, el año pasado estaba muy molesto, porque tampoco <risa> le había
4: gustado. <risa> Estaba muy molesto, francamente. Pero bueno, eh, lamentablemente perdió la selección hoy de béisbol, allá en la Serie del Caribe, y se perdió la gran oportunidad de ganar el título, ¿no? No, ¿no? no es sencillo, pero este vamos a escuchar la nota del partido de hoy y esperar que se pueda entrar el tercer lugar eh, después de que se dispute la gran final. Pero bueno, vamos a escuchar la información.
6: Los Tigres de Licey vencieron ocho carreras a tres a los cañeros de los mochis y avanzaron a la final de la serie del Caribe del 2023. Los dominicanos fabricaron cinco carreras en las cuatro primeras entradas para tomar una ventaja que ya nunca perderían. El pitcher derrotado fue el abridor Matt Povereico, mientras que la victoria fue para Smith Rogers. El manager de los cañeros de los mochis, José Cheo Moreno, se quejó del conteo de bolas y strikes del Empire.
3: Bueno, es muy difícil batallar todo el juego con decisiones del árbitro en cuanto a lo que es el bola si extrae no con esto no estoy quitando el mérito al equipo de República
6: Dominicana que hizo un excelente trabajo y nos ganaron en, en muy buena lead México jugará este viernes por el tercer lugar del torneo para Sir Deportes Memo García
4: pues no hubo, no hubo la oportunidad de llegar a la gran final pero han hecho un gran trabajo Anselmo
1: sí Raúl este recordar que son Es muy rápido el torneo, ¿no? Y en el béisbol normalmente es, son series de 3 de 5, 4 de 7 y tienen la posibilidad de regresar aquí. Es un round-robin, es un mano a mano y, y son equipos muy fuertes. México ya, ya había enfrentado a República Dominicana y le había ganado eh, en el primer partido de, de, de este torneo y ahora le, le toca perder. Este Así es el béisbol y cuando eso a un solo juego podría ser hasta ingrato, y a pesar del buen trabajo del equipo mexicano, pues no pueden llegar a la gran final. Ojalá, ojalá y puedan sacar la casta y traerse el tercer lugar.
4: Ojalá, ojalá, pero pues por lo pronto así, así quedamos con esto. Y ahora vámonos con la NBA para los resultados, y este, y saber cómo anda el mundo del básquetbol profesional.
7: Irving tuvo un buen debut con los Mavericks, anotando 24 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes para comandar a Dallas al triunfo 110-104 sobre los Clippers. Esto a pesar de que Luke Dulcich sigue fuera de combate por una lesión en el talón. Cleveland le pegó 103 85 a los Pistones. Washington hechizó 118-104 a los Hornets. Miami quemó 116-111 a los Pacers, a pesar de los 26 puntos de James Harden. Philadelphia cayó 106-99 ante los Celtics, con 37 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias de Paul Shekam. Toronto venció 112-98 a los Spurs. Kenneth Martin falló el triple del triunfo y los Rockets perdieron 130-128 ante Sacramento Minnesota se impuso 143-118 a Utah mientras que Portland aprovechó la ausencia de Stephen Curry para pegarle 125-122 a Golden State para hacer deportes, Axel Thomas
4: Bueno, pues así está el básquetbol profesional después de, de la noticia de lo que hizo eh, la gran figura este hombre, el rey Lebron, como le llaman este pues sí, eh, volvemos a, a lo normal. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo va, Anselmo? ¿Qué, ¿Qué novedades nos tienes de la NBA?
1: Mira, tres detalles, Raúl. Mientras Celtics sigue ganando y sigue como el mejor equipo de la liga, hay que seguirlo, hay que recordar que Celtics llegó a la final la temporada pasada y es un equipo muy consistente. Eh, los detalles que te digo, Kevin Durán, la verdad, de llamar la atención, están estamos en, en los momentos de cambios de jugadores. Los Lakers jalan a tres jugadores para afianzar su nómina y, y Juan Toscano se va a, a jugar a Utah Juan Toscano que realmente no tuvo mucha posibilidad de jugar en Lakers pero la nota se la llevó Kevin Durán que pasó al equipo de los Soles de Phoenix es un cambio importante para el básquetbol, es de la de los más importantes jugadores que hay y va a jugar a los Soles de Phoenix en lo que fue una de las grandes sorpresas y hoy pues todo regresa a la normalidad ya sin la presión los Lakers se van a enfrentar a, en Milwaukee a los Bucks vamos a ver el después de, de la marca, cómo pueden reaccionar los Lakers sin pensar ya en esa marca y tratar de ganar partidos en, en lo que va a ser ya la mitad de la temporada y el cierre para buscar un lugar en los playoffs.
4: Bueno, pues a ver cómo, cómo cierra el básquetbol. Bueno, por lo pronto, decíamos, ya había arrancado el partido Querétaro contra León con el que se abre la jornada 6 y el León, el León ya está ganando eh, con un gol al minuto 16 de Dávila, eh, que abre el marcador para, para el equipo eh, Esmeralda vamos a ver, es un partido que ya se está celebrando y que pues Querétaro ya va a regresar a tener gente el próximo mes eh, pero sigue sin poder sacar buenos resultados y el León me parece, eh, podría ser considerado favorito para este partido a pesar de que todavía con Larcamón no ha tenido los resultados que se esperan, pero poco a poco diría que el eh, tenemos algo para nuestros radioescuchas,
7: mi querido Jorge. Sí, como no, Raúl, porque fíjate que ya viene el 14 de febrero, y bueno, pues si todavía están indecisos en qué regalar, qué podemos regalar este día de San Valentín, que es el próximo martes, yo les recomiendo que regalen Chococero, estos chocolates picar que son deliciosos, además son chocolates sin azúcar, pero es y sabe 100% a chocolate. Ya lo saben, es un buen regalo, hay que... Eh, disfrutarlo, hay que compartirlo. Chococero, sé parte de esta experiencia, disfrútalo, compártelo, Picard irresistiblemente chocolate. Chocolates, Picard, Chococero. La verdad es un buen regalo para estas fechas, ¿no? ¿Cómo lo? Chocolatitos.
4: Este, pues medio ligado al romanticismo, ¿no, Anselmo? ¿Sabes quién regalaba chocolates en estas fechas a muchos amigos? Alonso Cabral. Alonso Pablo andaba sí, con ya... su cajita de chocolate siempre me acuerdo en la oficina regalando chocolatitos. Nunca entendí que... Siempre que... ha
1: sido siempre ha sido muy detallista, ¿no? Es, es un tipo fino, es un tipo este, muy amable y siempre ha sido muy detallista. A mí nunca falló el chocolatito.
7: Sí, sí, sí. Pues ya le dijimos, ¿cuál tiene que comprar ahora Alonso? El chocose, chococero, chocolate es picar de chocosero. Okay. Nada más con, con el chocolate siempre quedas bien. Siempre quedas bien, a todo el mundo es, le gusta. Es lo que siempre quiso hacer al este este muchacho Alonso la la Cabral, pues sí. quedar bien Quedas bien, exacto la verdad Y la verdad, un chocolate queda muy abraza. bien Ya lo saben, chocolate es Picard Este chocolate es sin azúcar Y es, y sabe, 100% a chocolate
4: Bueno eh, Ahorita que regresemos De la pausa, nos vamos a meter al tema De Tigres, Selección Nacional, Diego Coca Bueno todo esto que, que, que se ha armado, que, que nos habla de, de un desorden, de una desorganización, eh, que, que, que me llama la atención, francamente, eh, que, que no nos hayan anunciado al director técnico oficialmente, pero ya tenemos director técnico. O sea, este es increíble, pero pues así estamos en el fútbol mexicano, porque Tigres, con mucha decencia, con mucha corrección, dijo, ¿saben qué? Vete y nosotros tenemos otro técnico. Volvemos y vamos a esa información.
2: Especio deportivo Un tweet deportivo
0: Una camiseta usada por la difunta leyenda del baloncesto Kobe Bryant se vendió en una subasta por 5.8 millones de dólares arroba Sport. Oh.
6: Anticipando el anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, confirmó la llegada de Diego Coca como nuevo timonel del TRI.
0: Obviamente ha existido una comunicación con, con la gente de la federación, con el Comité de, de Selecciones Nacionales. Ellos nos manifestaron el interés de entrevistar a Diego, no como fueron entrevistados otros candidatos. Nosotros en ese momento... Hablamos con Diego, ¿no? Creo que es lo más importante, al final del día creo que la decisión es de él. Nosotros queremos aquí gente que esté totalmente comprometida y el lunes en la tarde-noche recibimos una llamada cuando nos pedían, digamos, pues no, no es permiso, pero nos avisaban cordialmente que, que querían ya hablar con Diego porque la elección había sido que él fuera el, el director técnico de la Selección Nacional. Si se planteó la posibilidad
6: de que concluyera el clausura 2023 al frente del equipo...
0: Por supuesto que fue una posibilidad y al final la decisión era que necesitamos a alguien al 100% comprometido con, con esta institución.
6: Tras la salida del estratega argentino Diego Coca, Tigres hizo oficial el nombramiento de Marco Antonio Chima Ruiz como nuevo estratega felino. Aquí sus palabras.
0: Creo que me he preparado bastante, son 14 años ya que he estado picando piedra como entrenador... He tenido algunos logros, no solamente a nivel club, sino a nivel selección. Eh, yo creo que lo importante es que conozco el plantel, que el plantel me conoce a mí, que saben cómo trabajo, que saben lo que me gusta. Y yo creo que es cuestión de ponernos a trabajar y de convencerlos de, de lograr los objetivos juntos.
6: Marcos Ayala, Yuniño y Hugo Ayala serán el cuerpo técnico del Chima. Juan Carlos Ortega fungirá como asesor... Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Edgar. La verdad, Anselmo, eh, hay que. Yo felicito a Tigres por la manera tan correcta de hacer las cosas, ¿no? Y sí me parece que ahora a la federación le faltó eh, un poquito de tacto para manejar las cosas. ...y evitar toda esta serie de, de rumores y de cosas, ¿no? Si ya lo tienen, si ya tenían el permiso... ...trataron de convencer a Tigres de que se quedara... ...Tigres dice no... Y, ...y y la verdad que bueno que Tigres no aceptó quedarse con el técnico... ...y que jugara los dos partidos y ya terminando el campeonato... ...se fuera totalmente de tiempo completo... ...porque además a Diego Coca le iban a cargar una presión... ...que, que de por sí ya está dura la cosa teniéndolo en los dos lados si no sale campeón con Tigres imagínate el, el técnico de la selección no sale campeón con ese equipado, pues las críticas cómo se iban a poner o sea que por el lado que le veas yo creo que Tigres ha hecho muy bien y creo que la Federación Mexicana de Fútbol cuando menos tenía que haber sacado eh, un, un comunicado señalando que la, el, el, el director técnico electo por el consejo, era eh, Diego Coca, y que va a ser presentado, y además todo el proyecto de Selecciones Nacionales, más adelante, para no dejar eh, esto al aire, porque pues ahora parece que tenemos técnico, pero no tenemos técnico, y los únicos que no hablan son la federación, ya todo mundo sabe lo que pasó, y ellos siguen calladitos no creo que sea porque no ha firmado, o sea, ya Diego tendrá que firmar, porque si no, ya se quedó sin trabajo, o sea, que, que a la mera hora les diga, no, no acepto esto, pues es decir, pues ya no tienes trabajo porque el Chima ya está en Tigres, Anselmo.
1: Tienes toda la razón, Raúl, este, de repente queremos hacer las cosas y, y, y no salen, o sea, en el momento en el que ellos se comunican con la federación, con el equipo de Tigres, este pues yo creo que la federación tenía que haber sacado algún comunicado eh, dando a conocer que ya era el elegido que empezaba un periodo para arreglarlo ya en cuanto al tiempo, en cuanto a las directrices, en fin, varias cosas ¿por qué? porque si no corrían el riesgo de que Tigre se les adelantara y Tigre se les adelantó y los dejó como pagando ¿por qué? ¿qué tal, Raúl, eh, se dice que, que una de las de, de, de lo que va a pedir la federación son resultados a corto, mediano y largo plazo, es decir, que podría revisarse el trabajo de Diego Coca después de, el, de el, la el National League de, de junio y de la Copa Oro en julio, Y entonces, eh, si no se ganaba, podría estar en duda su continuidad, y no sé si el técnico o el, el hombre que lo maneja, que se está manejando mucho, eh, el hombre del señor Bragan, dicho algo así, que es el, el que maneja los destinos de de Diego Coca, no, no sé si lo vayan a aceptar, y que en eso se quedaron. Y entonces la federación, esperando la firma, que bien dices tú, no debería de haber sido, pues no lo anuncia en forma oficial, porque hoy por hoy no tenemos técnico nacional, más allá de que pues todos estemos hablando de, de Diego Coca, esa es, esa es la realidad. Porque no sé, parecía que hoy por la tarde viajaba a México, para para la Ciudad de México, para firmar ya su contrato, pero pues la federación no ha dicho absolutamente nada, y entonces pues empieza la gente a pensar y empieza eh, Tigres hace su trabajo, les dio hasta dos días, ¿no? Para, les dio todo el martes para anunciarlo y al darse cuenta que no, pues ellos anuncian su, sus decisiones que están muy en su derecho de hacerlo. Yo creo que aquí la federación se quedó corta. No sé qué opines en cuanto a eso que se está diciendo, Raúl, de los resultados, garantizar resultados inmediatos.
4: Pues mira, eh, si no... Eh, eh, si no, yo, yo creo que no puedes este en un contrato eh, pedirlo directamente, pero me parece que está por sobreentendido, eh, me parece que si no tenemos buenos resultados en estos eventos, o cuando menos una manera de jugar agradable, que, que, que se note que hay algo, eh, que vamos en camino a algo, eh, dentro de un proceso simple y sencillamente eh, se va se va a tomar una medida y lo que sí es que se ve que la lucha de poder dentro de la federación está cada día peor, se ha desatado francamente un pleito, ¿no? O sea, interno muy fuerte, imagínate, no ganamos esos torneos y entonces el grupo contrario pues va a querer poner ahí a, a, a su candidato, que es Almada. Y, y, y quitar a, a Coca, eso es una realidad que, que, que estamos viviendo, porque, pues caramba, se ha dejado eh, muy en claro que hay dos grupos, el grupo Orlegi y el grupo Pachuca, que son los que mandan en este momento en el fútbol mexicano, y que están en un pleito terrible, lo del... Lo del eh, promotor Baraganich eh, este argentino que tiene mucho contacto con solos es prácticamente no prácticamente es el dueño del elche de España ha traído muchos jugadores a México es un promotor muy importante en en todo el mundo eh, él es el que maneja eh, como promotor a Diego Coca entonces al conocerse esto, se piensa que va a utilizar la selección como trampolín para algunos jugadores mexicanos, aunque no maneja muchos jugadores mexicanos, realmente maneja jugadores argentinos y uruguayos, eh, esa es la verdad, y algunos europeos, pero eh, se abre la puerta y dice, pues si antes era... Eh, ordiales y antes era este Y ahora viene este argentino y, y y caramba, estamos peor Entonces es una una serie de declaraciones, Anselmo, por todos lados Que se ha desatado una grilla tremenda y, y de veras, en qué mal ambiente va a iniciar Y ojalá le vaya bien a Diego Coca A mí no me interesa si es argentino, es mexicano Preferiría un mexicano, sí porque creo que, que era lo que más convenía para, nos, para el fútbol mexicano, y dije, Rafa Márquez, mi candidato. Pero ahora, ya eligieron a este que le vaya bien, pero lamentablemente hoy hoy es una guerra entre dos bandos.
1: Sí, que ensucia todo, ¿no, Raúl? este Escuchas al, al programas de radio, los ves, y, y todo está mal, todo es sucio, todos son intereses. En lugar de haber hecho las cosas adecuadamente... Este, se presenta al director técnico, se habla con Tigres, eh, y entonces todo arranca con este tipo de circunstancias y de suspicacias, ¿no? Porque a final de cuentas, pues nadie puede comprobar eh, lo, lo que están diciendo. Sí, si sí, Braganich está, es el promotor de Diego Coca, pues este, eh, no, no quiere decir que vayan a hacer negocio alrededor de la selección nacional, o sí, ¿quién lo puede probar? El día de mañana vamos a, a comprobarlo, pero si no le damos el beneficio de la duda al técnico, que también ha sido muy castigado por los medios de comunicación este híjole, que en qué mal ambiente arranca, ojalá ya todo esto se solucione y dejemos hablar de estos asuntos y si podamos hablar de, del equipo que pretende tener Diego Coca, ya que de la conferencia de prensa señores, mi plan de trabajo es este tal, 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 y voy a trabajar con estos y voy a viajar a Europa a ver a los jugadores y voy a estar en los partidos y, y ya empezar a hablar de otra cosa, ¿no? porque si esto nada más enfanga el fútbol mexicano
4: lo otro es que al parecer le hablaron y le dijeron, oye, Diego, sabemos tu estilo, sabemos cómo fuiste bicampeón con el Atlas, nosotros queremos un fútbol más propositivo, mayor hacia la ofensiva, no queremos un equipo que se base en su línea de tres y ya más defensivo. Entiendo que él explicó que puede cambiar eso. Y lo otro que dicen, hablaron de un técnico que apoya a los mexicanos, y que trabaje con jóvenes. Y resulta que ahora ya le sacaron hasta la estadística de que no ha debutado un solo jugador mexicano. Entonces, ya te digo, es una guerra porque hay gente que, que está a favor de Almada, hay gente que está a favor de Miguel Herrera, y ahora ha quedado solo en el limbo eh, el técnico Diego Coca, y le están buscando de todo. Y dicen, ¿cómo es posible que que a un tipo que, voy a tomar una frase que dijo Nacho, el fantasma Suárez, a quien le mando un abrazo, pero que me parece, eh, ilustra bien esto que le estoy diciendo. Invitan a un director de orquesta de música clásica a que haga rap. O sea, un técnico defensivo para que juegue ofensivo. Entonces, eh, la crítica es, ¿cómo eligieron a Coca?, si, si, si lo que quieren es un juego, juego, juego ofensivo, hubieran ido por otro, no por coca. Entonces, todo, todo se volvió problema, todo está mal, y, y el ambiente en la selección nacional, en verdad, en verdad, y en la federación, pues es muy feo, muy triste, y, y, y pues caramba, parece que, parece que no pasó nada. Así de sencillo. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí para meternos a la Liga Mexicana.
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Tenemos equipo, Julio encabeza el roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, arroba la
2: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
7: El español Pepo Ardiola, el argentino Lionel Scaloni y el italiano Carlo Ancelotti son los tres directores técnicos nominados para los premios de vez. Cristiano Ronaldo anotó los cuatro goles del al nacer en la victoria ante la Alguada, superando así los 500 tantos en el fútbol de clubes. El Barcelona recurrirá al TAS por el caso de Julián Araujo, quien no se convirtió en jugador blaugrana por 10 segundos de retraso en los papeles de la transferencia. Lionel Messi sufrió una lesión en los isquiativales el día de ayer ante el Marsella, que lo podría dejar fuera de la ida de los octavos de final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Diferentes equipos en Europa presentaron una nueva propuesta para llevar a cabo la Superliga, que ahora constaría de 80 equipos del viejo continente. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Bueno, estamos aquí ya de vuelta, les actualizo la información del partido Querétaro contra León, eh, Mena de penalti, ya gana los Esmeraldas 2 por 0 a Querétaro en la cancha de la corregidora, todavía sin público, Este un penal y Mena hace el segundo gol, eh, la verdad que, que se ve difícil que se recupere el equipo de Querétaro, pero vamos a ver, queda toda la parte complementaria, van 41 minutos del de segundo tiempo. Bueno, pues así las cosas. Eh, al ratito, a las 9, juegan Atlas recibiendo a rayados. Vamos a la información.
6: Arranca la jornada 6 y este jueves, en punto de las 9 de la noche, con 5 minutos, sobre la cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas reciben a rayados de Monterrey en duelo de dos escuadras enrachadas. Mientras que los tapatíos han acumulado cuatro empates consecutivos, los regiomontanos han ligado también cuatro victorias al hilo. Camilo Vargas, cancerbero de los zorros, habló de la importancia que tiene para los jaliscienses de quedarse con los tres puntos en casa.
0: Más que parámetro para, para nosotros, creo que es una linda oportunidad para volver a la victoria en casa, que nos ha sido esquiva durante los últimos juegos acá. En condición de local, creo que, que es un rival que... bueno eh, más que nadie ustedes lo conocen, de su poderío ofensivo de sus individualidades pero como te decía es una bonita oportunidad para nosotros eh, poder eh, disputar esos tres puntos y quedarnos con ellos en, en nuestra casa Atlas llega a este compromiso con siete puntos, mientras que la pandilla
1: cuenta con 12 unidades para Ciro Deportes desde Guadalajara Hernando Moritz Para que Rayado sume su quinta victoria en fila deberá contrarrestar la dinámica con la que juega el Atlas, además de reforzar su trabajo defensivo, así lo consideró Víctor el Toro Guzmán
0: ya analizando el rival, tenemos que contrarrestar sus virtudes, como dices, tienen jugadores muy, muy rápidos que de jerarquía, bueno, tendremos que contrarrestar eso y ya tendremos que ponerlo nuestro igual. El cero es de todos, o sea, no solo de los defensas, pero bueno, nosotros somos los que estamos en la parte de atrás.
1: Monterrey visitará a la furia rojinegra en duelo de la fecha 6 del clausura 2023 de la Liga MX, que se disputará en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche con 5 minutos, con arbitraje de Oscar Mejía. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
4: Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ves este partido? Monterrey, eh, Anselmo llega enrachado, ganando, jugando bien, eh, poniendo su tridente ofensivo de Aguirre, Berterame y Funes Mori, que está cumpliendo con un ponchito que viene enrachado, metiendo goles contra un Atlas de eh, Benjamín Mora, que, que no pierde, pero tampoco gana. Y ese es el, el, el problema. Veremos hoy cómo logra plantarse contra el equipo Rayado, líder del campeonato, empatado con el Pachuca.
1: Es un buen juego, Raúl, es un buen juego. Es muy atractivo ver a, a Monterrey. Es un equipo con una capacidad ofensiva muy importante y que tiene un técnico que ha logrado el equilibrio, ¿no? Con su media cancha, con la gente que va al frente, pero que también los ha hecho trabajar. En esa, en, esa, en esa cuestión de la recuperación, cuando el equipo no, no, no tiene la pelota. Entonces, lo ha logrado Víctor, es un extraordinario técnico y, y es muy atractivo. ¿no? Vamos a ver el alcance de, de, del Atlas, teniendo en Julián Quiñones a un tipo que ha arrancado la temporada de una forma espectacular, no ya cuatro anotaciones. Muy, muy buen partido, Raúl, es de los que no hay que perderse.
4: ¿eh? Sí, va a estar muy, muy interesante. Eh de hecho con esto arranca la jornada 6 mañana tenemos fútbol, sábado tenemos fútbol domingo tenemos fútbol eh, lo cual es eh, pues agradable para tratar de estar este viendo deportes, aunque es complicado como ya hemos dicho, ver en la actualidad el fútbol sí. mexicano, hoy sí. por ejemplo pues no, no podemos verlo, pero eh, conseguimos la manera de darle a usted la información de lo que está pasando en el terreno de juego así que, bueno vamos a ir a nuestra pausa y regresando vamos a escuchar pues el resumen completo de la jornada para que usted tenga su panorama completo eh, de lo que será el fin de semana.
2: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Quiere su regreso triunfal. Rihanna se jugará todo en el show del Medio Tiempo del Super Bowl 57. Medio Tiempo.
6: Chuca con Guillermo Almada y Tigres sin Diego Coca será el panorama de la lucha por el superliderato en la jornada 6 del Clausura. La actividad comienza este jueves a las 19.05 horas con el choque entre Querétaro y León, dando paso al duelo entre Atlas y Monterrey en el césped del Estadio Jalisco. Para el viernes, Mazatlán, último lugar de la general, visitará Puebla a partir de las 7 de la noche para medirse a la franja. Escuchemos a Eduardo Arce, Timonel Camotero. Es difícil por la incertidumbre del nuevo técnico, el nuevo proceso, no sabemos con quien cuenta, eh, pero bueno, es parte de los procesos y, y
1: nos enfrentaremos mucho en lo, que, pasarnos en lo que es Puebla.
6: Cerrando programación a las 21.10 horas, tiempo del centro de México con el choque entre Tijuana y Atlético de San Luis. Para el sábado, América saldrá obligado a conseguir su segunda victoria del torneo en casa, recibiendo en punto de las 5 de la tarde a Necaxa. Escuchemos al lateral hidrocálido Agustín Oliveros.
1: Sí, la verdad es que sería un golpe anímico muy positivo para nosotros, sería esa inyección de, de positivismo y, y que la gente también empiece a creer más en nosotros y que ya se empiece a respirar otro aire, y que nosotros empecemos a transcurrir por otra inercia, que nos ha costado mucho en este arranque y que la verdad que ha estado muy sufrido y bueno, vamos con esa, con esa ilusión y con esa motivación, no solo porque es el América, sino porque tenemos muchas ganas, la verdad todos, de poder cambiar la pisada.
6: Pumas visitará el Universitario de Nuevo León para enfrentar a Tigres, ahora al mando del Chima Ruiz. Bravos recibirá en el Olímpico Benito Juárez a Santos Laguna, mientras que Chivas, cuadro que no conoce la victoria en el huracán desde 2017, se meterá a la capital hidalguense para medirse a Tuzos, dando fin a la sexta fecha con duelo dominical entre Cruz Azul y Toluca en la cancha del Nemesio 10. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, pues ahí está la información. Ojalá tengamos una buena jornada. Vamos a ver eh, cómo, cómo va. Por cierto, eh, hoy también este ya hay fútbol femenil y estaban jugando en Torreón el América y Santos eh, eh, femenil. Ahora les digo cómo quedó eh, el partido. Iban 1-1 ya prácticamente al final. Así que ahora
7: se los digo. El de, el de Querétaro-León sigue ganando León 2 por 0 minuto ya 45 más 4 o sea que ya están en la compensación así está el primer tiempo y aquí tengo ya el resultado del América contra Santos
0: sí, quedaron
4: 1 sí. a 1 finalmente rompió esta racha ganadora que traía el América de muchos
7: goles, quedaron 1 a 1 perfecto eh, pues vámonos con las llamadas señor productor, vamos con las llamadas y les digo que en el, la jornada 6 Jorge Alba Dosal nuestro buen amigo ...del Estado de Metepec en el Estado de México... ...nos dijo que será León el ganador en este encuentro... ...y también le va al Atlas, para el Atlas Monterrey... ...en el caso de Anselmo, le pone empate a los dos... ...Toño está con León y con Monterrey... Uh, ...tú estás con empate y Monterrey... ...el señor Bricio dice León y Monterrey... ...y yo estoy con empate en los dos... ...vamos a ver qué pasa, así están las cosas... ...mucha suerte a todos... ...esto es la quiniela de Espacio Deportivo... ...arrancando esta jornada número 6... Llamadas eh, de nuestro auditorio. Eh, nos dice, señor Sarmiento, usted dice que vivió muchas cosas con el Rudo Rivera. ¿Sabe qué pasó, con, qué pasó en Caborca?
4: Sí, ¿Qué, pero no puedo decir algo. Sí, no puedo yo decir lo que pasó en Caborca.
7: Ya lo leerá en redes sociales, ¿no? No, bueno. Ay, el es de alto octanaje. Okay. El gordo y sus
4: ideas y sus...
7: Locuras, ¿qué te puedo decir? Bueno, vámonos con otro mensaje Saludos cordiales desde Tlanepantla, Estado de México Nos dice Ricardo Muy buenas noches Toño Raúl Anselmo Pepillo Segarra Quiero mandarle un saludo a mi esposa Miriam Verónica García Mendoza Que el día de hoy No, el lunes la, la, Que el día lunes La operación Y me dice que está entusiasmada por el juego De la América contra el Necaxa Porque es americanista de corazón Ah, pues un saludo a Miriam. Sí, Miriam y, Verónica García Mendoza, si la van a operar, el día lunes, la, nada más dice que el día lunes la operación, no sé si lo transcribió mal Jackie aquí, pero no sé pues si la sí. operaron o la van a operar.
4: Esperemos ¿no? que esté muy bien de salud y si va a venir la operación, no se preocupe, usted va a salir adelante.
7: Por lo pronto, un claro saludo. Que sí, de parte de Mario Alberto. Muy buenas noches, no aprendimos nada al tener un director técnico extranjero, se nos olvida lo que pasó en el último mundial y cualquier mexicano es mucha mejor opción... Que estos extranjeros, nos dice Juan.
4: Pues, son opiniones, yo francamente creo que el problema no está en el
7: director técnico, sino en la calidad de nuestros futbolistas, es mi opinión. ¿eh? Correcto. Eh, buenas noches, soy Miguel Jiménez de la Ciudad de México, solo para com comentar que la Federación Mexicana de Fútbol se inclinó por Diego Coca pensando en la publicidad de un refresco negro para sacar beneficios económicos. <risa> bueno. Ese edificio ese, diciendo ese Coca, toma Coca. <risa> está bien. Está bien. Bueno, pues se nos acaba nos el tiempo, vamos. hay más llamadas. Gracias, Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Laurita de Querétaro. Gracias, Laurita. En fin, se nos acaba el tiempo. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Hasta Gracias mañana. A Gracias a todos. Hasta mañana.
4: Espacio Deportivo.